0: Vielen Dank, ihr habt die Bitte, an den Heiligen Geist näher an Gottes Herz zu kommen, wirklich wunderbar vertont, das ist so bewegend. Da sind wir jetzt, gemeinsam vor Gott. In diesem, ich denke, es war so im späten Sommer, hatte ich das Privileg, mit ein paar Männern aus unserer Kirche oder im Umfeld von unserer Kirche, waren auch noch ein paar andere dabei, eine Wanderung zu machen, von Stockach, Eirach nach Norden über die Donau und dann sind wir da eingekehrt. Und wir waren nach unseren vielen Kilometern recht erschöpft, haben uns dann da niedergelassen in dieser Gastronomie, saßen wir da nur wir Männer und da war eine Frau, die hat uns bedient. Und es war so eher die, sage ich mal, robustere Natur, diese Frau. Und sie verkündet lautstark, während wir dann beim Essen sind und sie uns da bedient, sagt sie lautstark, ich mag Männer nicht. Und dann hat sie gesagt, zu uns, wisst ihr, ich bin eine Männerhasserin, gell? lautstark. Wir haben das hingenommen, bezahlt und Trinkgeld gegeben. Gell? Muss man sich mal vorstellen. Was uns dann im Nachgang beschäftigt hat, war folgende Frage. Und die würde ich uns gerne stellen. Stellen wir uns jetzt mal vor, das sind zwölf Frauen, die gehen in ein Restaurant. Und der Wirt kommt und sagt, ich mag Frauen nicht. Ich bin ein Frauenhasser. Würden die auch das so hinnehmen, wie wir das hingenommen haben? Was denkt ihr? Würden die Trinkgeld geben und es so mit sich machen lassen? Ganz ehrlich. Alle Frauen schütteln den Kopf. Komisch, oder? Warum darf man öffentlich über Männer schlecht reden und es wird hingenommen? Und über Frauen nicht. Und wenn man dann jetzt mal, ich habe dann begonnen, darüber nachzudenken, und dann merke ich, das, gibt, das passiert in, in ganz verschiedenen Bereichen, das ist jetzt nur eine These, gell? ihr dürft mir gerne auch widersprechen, vielleicht jetzt nicht im Gottesdienst, aber nachher könnt man eine E-Mail schreiben oder so irgendwas. Ähm, aber also, das ist jetzt mal die These. Man darf öffentlich sich ähm, schlecht äußern über Männer, über Frauen nicht. Und das kann man dann weiter durchdeklinieren, da gibt es noch mehr Gruppen, wo das genauso ist. Also ich darf zum Beispiel nichts über Ausländer öffentlich sagen, über Deutsche schon. Über Homosexuelle darf ich nichts öffentlich Schlechtes sagen, über Heterosexuelle schon. Über Moslems darf ich in der Öffentlichkeit nichts Schlechtes sagen, über Christen schon. Das ist jetzt keine Wertung. Ich meine das genau so wahrzunehmen. Und da wären wir beim Thema. Jetzt sind wir ja Christen. Und so wie ich das wahrnehme, habe ich den Eindruck, wir Christen gehören nicht zu einer gesellschaftlichen Gruppe, der man im Moment viel Respekt entgegenbringt. Also, es ist keine Ehre, ein Christ zu sein. Also, Kinder sagen nicht, ich will auch mal Christ werden, ja, weil das, da, da komme ich dann ganz groß raus. Ganz im Gegenteil. Ich habe unsere Kinder gefragt: Wie ist denn das, wenn der Papa Pastor ist und wenn man dann so in der Schulklasse sitzt und jeder erzählt so, was die Eltern so machen, die Mama oder die Papa, ähm, kommt man da gut weg, wenn man sagt in der Schulklasse, mein Papa ist Pastor? Was denkt ihr? Ja, ich glaube so, eher peinlich. Ja, was muss man dann für einen Beruf haben? Ja, wenn man Arzt ist oder Unternehmer oder eine erfolgreiche Geschäftsfrau, dann sieht die Welt anders aus. Aber so als Christ ist man jetzt nicht so hoch angesehen. Ich glaube, das erleben wir auch alle so. Man kann schlecht über uns reden, man kann Witze machen in aller Öffentlichkeit. Wir genießen nicht wirklich viel Respekt. Da gab es ja den Vorfall in Münster, das habt ihr vielleicht mitbekommen, beim G7-Treffen, also nicht G20, es war jetzt G7 in Münster, gell? Ähm, ganz, kirchengeschichtlich ganz bedeutende Stadt, da haben die aus Versehen, aus Versehen das Kreuz abgehängt, das Außenministerium, das da war, so haben sie es gesagt, oder aus Unachtsamkeit. Natürlich gab es einen Skandal, sonst hätte ich es ja nicht mitbekommen, aber das sagt ja schon viel aus, wäre da eine Regenbogenflagge, das hätte sich keiner getraut, die abzuhängen. So steht es um uns, gell? wir sind nicht in einem, in einem Zustand, wo man uns viel Respekt entgegenbringt, sondern eher, das ist vielleicht überzeichnet, aber eher in einem Zustand der Schande. Vielleicht kann man es so sagen, gell? das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man fragt uns nicht mehr, man nimmt uns nicht mehr ernst, man gibt uns keine gesellschaftliche Bedeutung und Relevanz mehr. Ganz im Gegenteil, man darf Witze machen über Christen und sich auslasten und das ist okay da Nimmt man halt so hin, so wie wir Männer das auch hingenommen haben. Jetzt kann man sagen, oh, oh schwierig und so weiter, äh, geht hier eine Verfolgung los, hat das irgendwie. Und ich glaube tatsächlich, das wäre jetzt die Folgethese, die Folgethese, dass die Ursache dessen, dass wir keinen Respekt mehr bekommen als Christen, die Ursache liegt bei uns. Es ist die Folge unserer Sünden, so will ich es mal sagen. Es ist die Folge unserer Sünden, dass die Menschen sagen, also ich glaube nicht, dass ihr uns viel zu sagen habt, dass die Menschen uns keinen Respekt entgegenbringen. Und da ist es natürlich leicht, äh, über die, auf die Katholiken zu zeigen und zu sagen, da die Missbrauchsskandale, die da heute jetzt auch wieder, die da eigentlich fast im Moment wöchentlich in den Medien sind, kein Wunder, sagen Menschen, was will ich mit solch einer Kirche anfangen. Und dann wurde, jetzt kommt es ja auch ans Licht, alles vertuscht und schön die Fassade gewahrt, diese, diese Tendenz, und da würde ich sagen, die gilt, gilt für alle Christen, diese Tendenz, dass man irgendwie ähm, die Gemeinde schützen will, dass man die Kirche schützen will äh, und deshalb unehrlich wird oder bigott wird, die ist sehr hoch. Ähm, und die Menschen sagen, ja, was kann ich denn euch Christen, und da fasse ich jetzt mal alle zusammen, noch glauben, was kann ich euch denn glauben? Sagt ihr die Wahrheit? Sprecht ihr die Wahrheit? Oder wird da was vertuscht. Die Bilder jetzt von Priestern, die Waffen segnen, die helfen auch nicht, dass man uns mehr Respekt entgegenbringt. Was ist das, wenn die Kirche dann auch die Soldaten segnet, dass sie in den Krieg ziehen und dann schießen die Frauen und Kinder und Männer und alles einfach ab und das auch noch unter dem Segen Gottes, das dient uns nicht. Da wird da genauso, ich, ich, für mich ist es kein Wunder, dass die Menschen sagen, ich habe keinen Respekt mehr vor der Kirche. Oder in Fragen von Ökologie und Umwelt, da sind vielleicht die Freikirchen äh, eher gefährdet, äh, dass wir sagen, naja, und der Herr kommt ja wieder und der macht ja sowieso die Erde wieder alles neu, muss man uns ja nicht anstrengen. Dass da eine junge Generation sagt, was, 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 was sollen wir mit euch? Ich habt keinen Respekt vor euch, wenn ihr, wenn ihr da keinen Wert drauf legt, dass man die Schöpfung erhält. Ich kann das verstehen und ich will das auch nicht wegschieben gell, und sagen, ja die Großkirchen und die anderen Kirchen, das hat mit uns nichts zu tun. Ich will mir schon die Frage stellen, okay, auch aufgrund welcher von meinen Sünden und Verhaltensweisen, die haben die dazu beigetragen, dass Menschen gesagt haben, nee, mit diesem Gott, mit diesem Glaube, mit dieser Kirche, das ist nichts für mich. Also die kann ich vergessen. Keinen Respekt. Das war jetzt der Einstieg, es war ein bisschen ernst, ich weiß, es wird gleich besser. Wir gehen jetzt ähm, in die Bibel hinein, ins Alte Testament, die Tina hat es schon eingeführt, unsere Moderatorin, wir beschäftigen uns mit einem Mann, der vor 2500 Jahren auf der Erde gelebt hat, Nehemiah, so heißt dieser Mann, Tina hat uns schon einiges angedeutet, er hat gelebt als Mundschenk am persischen Hof in Susa. Also das große Perserreich, das hat das Babylonische Reich abgelöst, war eine, ein mächtiges Weltreich, so wie wir heute auch verschiedene Weltreiche haben, aber das war definitiv eines der größten. Und dieser Nehemir hat es geschafft, er war ein Nachkömmling von vertriebenen Juden, die, die von den Babyloniern aus Jerusalem vertrieben wurden, seine Vorfahren wurden vertrieben und er hat es geschafft, in diesem System, in diesem unglaublich großen und mächtigen Perserreich ganz nach oben zu kommen, eine Kaderposition einzunehmen. Er ist der Mundschenk des Königs. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen salopp. Ja, serviert halt dem da die Getränke, aber, aber das ist was ganz anderes. Er ist der Mann, dem der König sein Leben anvertraut. Einer der mächtigsten Männer vertraut ihm sein Leben an. Also man könnte heute sagen, er ist zuständig für die Sicherheit, umfassend, vollumfänglich des Königs. Also er hat da wirklich eine bedeutende, eine wichtige Position, er hat richtig Karriere gemacht. Und dieser Nehemia, ich habe eine Verbindung zu ihm, er hat eine Eigenschaft, die ich auch habe. Dieser neben mir, ist ein engagierter Tagebuchschreiber. Der musste sein Tagebuch und seine Notizen noch auf Papyrus kritzeln. Ich kann das digital machen und ich mache das fast jeden Abend. Selbst wenn ich wie gestern Abend um eins oder halb zwei nach Hause komme, nicht mehr ganz auf der Höhe meiner, meiner Kräfte. Aber ich will noch, noch mal kurz festhalten, was habe ich erlebt. Noch mal kurz über den Tag nachdenken. Wie habe ich Gott erlebt? Wo bin ich vielleicht schuldig geworden, um den Tag dann auch abschließen zu können. So macht es ja Nehemia auch, er schreibt alles auf, was er erlebt hat, was ihm bedeutend erscheint, er schreibt in der Ich-Form, ähm, schreibt man natürlich immer so ein Tagebuch in der Ich-Form, er schreibt da Gebete rein, so gerade wie es ihm so kommt und dieses Tagebuch hat es tatsächlich in die Bibel geschafft und dieses Tagebuch ist das Buch Nehemiah, das wir jetzt in das wir jetzt etwas gemeinsam hineinlesen werden. Und es beginnt ganz banal, dass sein Bruder mit ein paar Gefährten unterwegs war der hat, was weiß ich, eine Weltreise gemacht nach dem Abi, keine Ahnung, was man da so gemacht hat im Perserreich als äh, ähm, Abkömmling oder begünstigter junger Mann. Jedenfalls war dieser Bruder von Nehemiah in Jerusalem, der Stadt ihrer Vorfahren, der Stadt des Tempels, der Stadt von König David, diese bedeutende Stadt und Nehemiah fragt seinen Bruder, wie war es denn in Jerusalem? Und dann notiert er in seinem Tagebuch folgendes, ganz am Anfang vom Buch Nehemiah, Vers 3, sie berichtet mir, also der Bruder und die Gefährten, die Menschen in der Provinz Juda die der Verschleppung entgangen sind, also nicht die, die das nach Babylon verschleppt wurden oder nach, nach Syrien oder sonst wohin, ähm, leben in großer Not und Schande. Ja, die leben in Schande, denn die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern, die Tore sind durch Feuer zerstört. Also diese diese Menschen dort, unsere Glaubensschwestern und Brüder, sagt der leibliche Bruder von Nehemiah, die leben in einem Zustand von Not und Schande. Und was macht die Schande aus? Die haben keine Stadtmauer mehr. Die heilige Stadt hat keine Stadtmauer mehr. Da kann jeder rein, einfach so rumtrampeln. Da kann jeder tun und lassen, was er will. Da steht der Tempel, da ist alles. Das ist unseren heiligsten Ort und wir können den nicht mal, nicht mal schützen. Die Menschen haben keinen Respekt mehr vor uns, die respektieren uns nicht mehr. Also eine analoge Situation zu heute. Und wir können da auch nichts dagegen tun. Wir haben keine Mauer, keine Tore, nichts. Jetzt könnte man denken, der Nehemiah, ich meine, der ist safe. Der sitzt da in Susa, fantastisch, ganz oben beim König, kriegt immer super Essen, super Gehalt, Vertrauen des Königs. Kann, also der könnte doch sagen, ja, schlimm, schlimm. Okay, was machen wir jetzt? Gehen wir ins Kino. Aber gar nicht. Das berührt den zutiefst. Das treibt den in der Tiefe seiner Seele und seines Herzens um. Der Zustand des Gottesvolkes, der Zustand seiner Schwestern und Brüder in Jerusalem. Und wir lesen dann folgendes. Ähm, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Das trifft ihn wie ein Schlag, er setzt sich nieder, er kann immer. Das haut ihn förmlich um. Und dann tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Tagelang. Also was für eine, was für eine Betroffenheit löst es im Nehemia aus. Und wisst ihr, was mich betroffen gemacht hat? Dass ich da bei solchen Nachrichten eher gleichgültig bin. Ja, ich bin da irgendwie in so einem kleinen Stammesdenken, im, im Livi-Stammesdenken verhaftet, dann bekomme ich mit, ja, ich bekomme ja mit, wie es in anderen Gemeinden und Kirchen zugeht. Welche Not da herrscht, welche Schande da herrscht im Moment. Nehmen wir jetzt die katholische Kirche mit den, mit den Missbräuchen oder die orthodoxe Kirche mit diesem verdammten Krieg oder ähm, Freikirchen, die, hier, die sich auflösen die, die, oder die in, in Streit sind oder in Not sind. Denn Nehemiah haut es total um, wie es seinen Brüdern und Schwestern geht. Er denkt vom gesamten Leib her. Und ich merke dann, ja, ich nehme das dann halt zur Kenntnis und sage, ja, bei uns läuft es ja, passt ja. Gell, ich hier in Susa passt doch alles, mir geht's gut. Er hat einen ganz anderen Zugang, eine ganz andere Weite. Gell. Er lebt das, was Paulus ja sagt, wenn ein, Leib, äh, wenn ein Teil am, Glied, äh, am Leib leidet oder ein Glied am Leib leidet, leiden alle. Gell. Er nimmt es, er leidet da. Richtig mit an dem Zustand der Schande, an dem Zustand von seinen Schwestern und Brüdern. Es hat mich bewegt, es hat mich beschäftigt und umgetrieben und auch dazu geführt, dass ich begonnen habe, auch für andere Gemeinden wieder stärker zu beten. Und das wünsche ich mir, dass Gott alle Kirchen und Gemeinden segnet und wir uns hier nicht zurückziehen in unserem so ein Stammesdenken, Libi, Libi-Familie, wir sind ja unter uns, bei uns läuft es ja gut. Nein. Es gibt noch andere Kirchen und ich wünsche mir so und ich bete zu Gott, dass Gott sie segnet und dass wir gemeinsam aus diesem Zustand der Schande herauskommen. Das ist das Anliegen von Nehemia. Das war das, was mich da so gekitzelt hat oder gestochen hat. Er fastet und betet, so treibt ihn das um. Und dann passiert das Fantastische: Gott erhört dieses Gebet des Nehemias. Es kommt ein Gottesmoment daher. Geht es einen Tag, geht es eine Woche, geht es einen Monat, ich weiß es nicht. Mehrere Tage sind es ja sicher, die er betet und er tut nicht viel mehr als beten. Was der Nehemiah übrigens, wer dieses Buch liest, der wird merken, der betet ja laufen, der ist immer am Beten. Und trotzdem sehr engagiert und praktisch. Aber auf diese Not ist seine Antwort Gebet, Gebet und Fasten. Und so betet er und dann an einem Abend mitten im Beruf, in seiner beruflichen Tätigkeit, kommt der Gottesmoment. Der Gottesmoment, gell? Gott greift ein und wendet das Blatt. Und ähm, da sitzt er da abends beim König, serviert den Wein, das wäre dann schon in Kapitel 3, glaube ich, 2. Der Wein war bereitgestellt und ich nahm den Becher, füllte ihn und reichte ihm den König. Ich war bei ihm sehr gut angeschrieben, ja, das kann, schon auch selbstbewusst, gell? also ich bin schon wer, der König mag mich, der schätzt mich, ich habe es schon irgendwie drauf gell? und ich habe dem König den Wein gegeben und dann passiert was, was ihn bis ins Mark erschüttert und erschreckt, nämlich der König schaut ihn an und der König sieht ihn und er sieht, wie es ihm geht. Warum siehst du so schlecht aus? Fragt der König, den nähe mir, du bist doch nicht etwa krank? Nein, das ist es nicht. Irgendwas macht dir das Herz schwer. Der Schreck fuhr mir in die Glieder. Der Schreck fährt ihm in die Glieder, das geht ihm durch Mark und Bein. Wir lesen das und denken, was ist jetzt da? Das sind keine Kumpels, der König und der, der, dieser Mundschenk. Wenn der einen Fehler macht, dann, ist der, dann hat der sein, bekommt er seinen Kopf abgehackt. So läuft es da. Also die sind jetzt hier nicht auf Augenhöhe und der König schaut, oh, wie geht's es dir denn und so weiter. Ein König interessiert sich nicht für seinen Mundschenk. Und wenn jetzt der Mundschenk auch noch so unprofessionell ist, dass er sein Privatleben in seinen Job reinträgt, seine privaten Sorgen, dann ist er in höchster Lebensgefahr. Das ist hier, das muss man sich mal vorstellen. Das würden wir auch nicht akzeptieren in jedem Beruf. Wenn ich zum Finanzamt gehe und der Steuermann dann oh, mir geht es so schlecht und so sage, aber du musst mir jetzt mit den Steuern helfen, das interessiert mich oder das ist jetzt nicht das Thema hier. Hier machen wir es mal auf, einer ganz anderen, auf einem ganz anderen Niveau. Das ist unprofessionell. Der Schreck fährt vor mir in die Glieder. Und doch hat Nehemiah den Mut, nicht zu sagen, was ja irgendwie auch naheliegend wäre, nicht zu sagen, oh, ja, kein Problem, äh, ist, ist das Licht hier. Wir haben jetzt neue LED-Lampen eingebaut, das wird, da wirkt man ein bisschen bleich oder so irgendwas. Äh, sondern er hat den Mut, offen und ehrlich anzusprechen, was ist. Und er sagt, der König möge ewig leben. Kann ich verstehen? Da ist sein Job gesichert. Ähm, Kann ich denn fröhlich aussehen? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ist verwüstet und die Tore sind vom Feuer zerstört. Gell? Wie kann ich fröhlich sein? Wie kann ich gut aussehen, wenn die Stadt meiner Vorfahren, wenn da, wo meine Brüder und Schwestern sind, wenn es da so schlecht geht? Gell? Wie kann es mir gut gehen, wenn es der Lindenwiese schlecht geht? Oder wenn es dieser Gemeinde oder meiner Gemeinde dort schlecht geht? Wie kann es mir da gut gehen? Also er legt alles auf den Tisch. Ein riskantes Manöver. Aber ich glaube, Nehemiah spürt, hier ist jetzt dieser Gottesmoment, der Gottesmoment ist da und dann fragt ihn der König und sagt und was ist deine Bitte, was willst du? Ich schickte ein Stoßgebet zum Gott des Himmels, gell. könnt auch wieder, also was, 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 was sage ich da jetzt, gell? die Tür ist ja offen, aber habe ich den Mut jetzt da auch hindurchzugehen und wieder betet mir ganz wach, immer verbunden mit Gott. Er schickt ein Stoßgebet zum Gott des Himmels und dann sagt er, ähm, mein König, wenn es dir gut erscheint und wenn du deinem Diener Vertrauen schenkst, dann lass mich doch nach Judäa gehen, in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, damit ich sie wieder aufbauen kann. Also ganz klar, er formuliert seinen Wunsch, gib mir Urlaub, gib mir frei. Ich möchte diese Schande wieder von meinem Volk nehmen. Ich möchte dafür sorgen, dass dieses, diese Stadt wieder befestigt wird, dass der Tempel wieder geschützt wird. Und was sagt der König, wie jeder Chef in der Situation? Er sagt, wie lange brauchst du dafür, wann bist du wieder da? Das interessiert ihn natürlich. Was kommt da auf mich zu, gell? wenn du jetzt hier schon einen Sabbat machen willst? Genehmige ich dir, wann bist du wieder da? Und der Nehemiah sagt so und so, und in drei Monaten bin ich wieder da, sagt der König, okay, okay. Also was für, ein, was für eine fantastische Geschichte. Nehemia betet zu Gott, er fleht zu Gott und dann hat er die Geduld zu warten, bis der Gottesmoment da ist. Gell? Der Gottesmoment da ist. Fällt mir manchmal sehr schwer zu warten auf den Gottesmoment, im Gebet zu bleiben, auszuharren und zu denken, Mensch, Gott, da muss doch jetzt was passieren. Nähe mir betet und wartet und dann kommt der Gottesmoment. Und jetzt passiert noch was. Jetzt, wo der Gottesmoment da ist geht Nehemiah voll rein. Nicht nur halb, sondern voll. Könnte man sagen, super, der hat ja jetzt schon alles erreicht. Er als Mundschenk darf jetzt so da eine Reise machen nach Jerusalem und kann da die Leute animieren und motivieren und das organisieren, dass es wieder aufgebaut wird. Aber der Nehemiah ist noch nicht fertig. Er spürt, jetzt hole ich alles raus aus diesem Gottesmoment. Und er sagt, äh, äh, König, ich hätte noch eine Bitte. Sagt der König, okay, was denn? Ja, es würde mir sehr helfen, wenn ich ein, ein offizielles Dokument von dir hätte, wo draufsteht, dass ich in deinem Namen unterwegs bin. Gell, und dass, dass mich alle unterstützen müssen. Schon mutig. Sagt der König, okay, mache ich dir. Dann geht es weiter und dann sagt der Nehemiah, äh, ich habe da noch ein Problem. Ja, der kann nicht aufhören. Jetzt, jetzt ist der Gottesmoment da, jetzt geht er voll rein. Sagt der König, ja, was ist dein Problem? Äh, ich habe kein Bauholz. Aber... Ich meine, du hast einen Wald, du hast Förster, du hast Waldarbeiter. Der König sagt, okay, ich kümmere mich drum. Holz wird dir kostenlos auf die Baustelle geliefert. Muss man sich mal vorstellen. Und bevor dann der Nehemiah wahrscheinlich noch zur dritten Frage ansetzt, sagt dann der König, ohne Leibwache gebe ich dir auch noch mit. Und dann ist das Gespräch beendet. Unglaublich, unglaublich. Von einem Moment auf den anderen ist dieser Gottesmoment, der alles wendet, der das Blatt so wendet, er hat plötzlich alles er hat ein Mandat, er, ist, er hat ein Schreiben vom König das ihm, und einen Geleitschutz und bekommt sogar noch das Baumaterial direkt auf die Baustelle kostenlos geliefert. Unglaublich. Da gibt es ja diesen Begriff, ich weiß nicht, ob man, wie man das richtig sagt, ich glaube, der heißt Hutzbe, oder? Kennt ihr das? Sagt man, spricht man das so aus? Chuzpe. Gell? Das ist so eine Art, meine Frau, wie sag's es mal laut? Hutzbe. Hutzbe. <lacht> Das ist so eine Art ähm, Frechheit, Unverfrorenheit, Dreistigkeit. Und ich finde, der Nehemir hat hier so eine Art geistliche, spirituelle Kuzpe. Er spürt, jetzt ist der Moment da und dann geht er voll rein. Und das Resultat ist überwältigend. Wir haben was ganz Ähnliches erlebt. Mein lieber Kollege Thomas, ist der eigentlich auch da? Ich glaube schon, gell? Der hat auch so, ein, so eine geistliche Chuzpe bewiesen. Er war im Gespräch mit einer Stiftung. und es ging um die Frage, unterstützen die unser Bauprojekt? Und dann hat er den Mut gehabt. Und ich denke auch gespürt, da ist eine Türe offen. Hey, wenn man hier so eine LED-Wand hinmachen könnte, das würde uns echt voranbringen. Gell? Und äh, sagt der Stiftung dann tatsächlich noch, oder, oder erwähnt bei der Stiftung, dass wir da in diese Richtung auch weiterdenken. Gell? Einfach mal raus, einfach mal sagen. Und was passiert? Die Stiftung sagt, Naja, euren Bau könnt ihr selber bezahlen, aber die Wand, die unterstützen wir mit 100.000 Euro. Gell? Und zack ist das Geld da. Gell? Das müssen wir mal. Das ich war ja da nur quasi passiv im Büro, aber ich war total erschlagen. Das hat mich so, so geflasht. Gell? Zack, wendet sich das Blatt. Zack, auf einen Schlag äh, ist die Tür offen, passiert da was, womit wir vorher überhaupt nicht gerechnet haben. Also wenn der Gottesmoment da ist, wenn er da ist, dann mit Chuzpe reingehen und alles rausholen, was irgendwie geht. Das sehen wir hier beim Nehemia. wenn der Moment da ist. Aber bis der Moment da ist, beten und warten. Ja, und so macht sich Nehemia auf die Reise nach Jerusalem, die Reise nach Jerusalem ähm, um dort eine Mauer zu bauen. Gell, jetzt ist es natürlich so eine Sache mit Mauer bauen. In Deutschland haben wir ja auch unsere Erfahrungen. Gell. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Hat mal jemand gesagt, nee, mir hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Dann kann man jetzt fragen, okay, der will da eine Mauer bauen, ein Stad Stadttor bauen. Aber ich glaube, wir, wir alle spüren, hier geht es um, um viel mehr als nur um ein Bauwerk. Das ist viel mehr als nur Steine aufeinander schichten. Diese Mauer ist ein Symbol, diese Mauer ist ein Zeichen. Hier geht es doch darum, die Schande, die Schande, die Respektlosigkeit, die dem Volk Gottes entgegengebracht wird, aufzuheben. Hier geht es darum, ein Zeichen zu setzen. So wie jedes Bauwerk irgendwie eine tiefere Bedeutung hat und was ausstrahlt, so ist es mit dieser Mauer, mit der Stadtmauer von Jerusalem natürlich im ganz speziellen Maß. Vor uns liegt ja auch ein Bauprojekt, deshalb habe ich mich auch mit dem Nehemiah so beschäftigt. Wir beginnen an morgen in einer Woche, da geht es hier los, da geht es hier rund. Gell? Und wir diskutieren auch immer wieder die Frage, ja, ist es in so Krisenzeiten sinnvoll, richtig, ähm, so viel Geld in Äußerlichkeiten zu investieren, in Steine und Mörtel und Beton und Holz und so weiter. Macht es Sinn oder müssten wir nicht viel mehr in die innere Gemeinde, in unsere Gemeinschaft investieren oder mehr, noch mehr vorsorgen für den Winter und so weiter. Wir trennen das dann so zwischen außen und innen und das hat eine gute und eine starke Berechtigung. Ich möchte aber gleichzeitig sagen, dass es glaube ich, es gibt eine Wechselwirkung zwischen außen und innen. Also wenn wir, Nehemiah baut nicht einfach nur eine Mauer und wir bauen auch nicht einfach nur, machen auch nicht einfach nur eine Renovation. Wir, das, ist, das hat ein Symbol, da, da steckt ein Zeichen drin. In Owingen, das ist ein Nachbardorf von hier, für alle vom Livestream, die jetzt nicht gerade aus der Gegend sind, da wird und das, ich kann, wenn ich da vorbeifahre, dann denke ich, ich spinne. Äh, da wird eine Tankstelle gebaut. Eine Tankstelle. Und ich denke, jetzt haben wir das Jahr 2022. Die eröffnen im Jahr 2023 eine Tankstelle. Da könnte ich durchdrehen. Ich bin äh, leidenschaftlicher Elektroautofahrer. Ich glaube an die Energiewende. Also natürlich, ich glaube an Gott, aber ich finde die Energiewende gut, sagen wir mal so und richtig. Und jetzt baut da jemand eine Tankstelle. Das regt mich auf, gell? das regt mich wirklich auf. Und, und da geht es doch gar nicht um die Tankstelle, mir geht es nicht um die Tankstelle. Aber diese Tankstelle ist ein Symbol, ein Zeichen, dass es Menschen gibt, die an eine fossile Zukunft in Deutschland glauben. Und die meinen, in den nächsten 30 Jahren kann man da noch richtig Geld investieren, in den Verkauf von Diesel und Benzin. Oder was auch immer, vielleicht geht es ja auch ums Grundstück, kann ja auch sein, aber das, also das Zeichen... Das Zeichen, das dahinter steht, das ärgert mich. Andere finden es wahrscheinlich gut, können wir auch noch diskutieren, könnt ihr mir auch gerne e mail schreiben, wenn ihr wollt, kein Thema. Aber da wollen wir uns nicht aufhalten. Aber, aber ich fahre da nur an der Baustelle vorbei. Und diese Baustelle, dieses Symbol, dieses Zeichen regt was in mir an, regt mich auf, jetzt in dem Fall. Wenn ich mir vorstelle, das, was wir hier tun, ist genau dasselbe. Wir setzen auch ein Zeichen. Gell? Wir bauen nicht einfach nur um. Wir setzen ein Zeichen, wir investieren in eine Zukunft. Wir investieren in die Zukunft, weil wir glauben, dass Gott auch in Zukunft noch relevant ist für uns und für uns in Deutschland oder hier für diese Region. Und jeder, der sich an diesem Bauprojekt beteiligt, gell, der, der tut da nicht einfach nur rumwurschteln und rumschaffen, sondern der setzt ein Zeichen der setzt ein Zeichen, ich glaube daran, ich glaube dran, dass Gott hier an diesem Ort noch nicht fertig ist mit uns, sondern noch richtig, richtig viel mit uns vorhat. Und ich wünsche mir, dass die Leute, die vorbeifahren oder die das mitbekommen oder die es lesen oder die Handwerker, die kommen, dass, die das, dass denen genauso geht im positiven Sinn, wie es mir mit der Tankstelle geht. Dass sie sagen, hä, im Jahr 2023 noch in Kirche investieren, gell? Kirche bauen, Kirche erneuern, geht es denen eigentlich noch? Was ist da los? Was treibt die an? Das wünsche ich mir, dass das passiert. Und wir sichtbar machen, Ja, wir sind nicht, wir verharren nicht in dieser passiven Schande und, und lassen alles über uns ergehen und, und schauen bei unserem eigenen Untergang zu. Nein, wir investieren in die Zukunft. Und wir tun das jetzt in dem Fall mit einem Gebäude. Trotzdem das ist mir auch klar, gell, die Stadtmauer von Jerusalem mit dem Livi-Bau zu vergleichen, ist gewagt. Gell. Das ist wie äh, Porsche und Fahrrad. Das ist mir schon klar, gell? ich will das jetzt nicht übersalben gell? oder, oder über, übermäßig erhöhen. Und trotzdem, die Parallelen finde ich schon begeisternd, sagen wir mal so. Also, der Nehemiah äh, macht sich auf die Reise nach Jerusalem, ähm, ähm, trifft sich dort mit den Menschen, die dort leben, mit den führenden Menschen, und ähm, die lassen sich alle begeistern für dieses Mauerbauprojekt. Und es geht gar nicht lang, da fangen die an, diese Mauer zu bauen. Das ist ein ganzes Kapitel in der Bibel, wo nur beschrieben wird, wer da welchen Abschnitt macht. Äh, total faszinierend. Gell? Die, die Sänger machen auch einen Abschnitt der Mauer. Fragt man sich, äh, wie die aussieht und vor wem die Wahlen schützen soll. Gell? Aber gut, sie wird gebaut. Äh, die Goldschmiede machen auch einen Abschnitt. Abschnitt von der Mauer. Die Verwaltungsleute machen einen Abschnitt, also alle, alle bringen sich da ein und bauen gemeinsam da diese Mauer auf. Und es geht nicht lang, die Mauer, die ist schon vielleicht schon so hüfthoch und die Leute sind auch schon, haben wunde Hände und sind gar nicht mehr so begeistert von dem Projekt, ähm, so zwischendurch, ähm, dann regt sich Widerstand und zwar massiv. Wir können das lesen, ähm, da gibt es Feinde, da gibt es Männer und Frauen, die sagen, nee, das kann es nicht sein. Ja, uns gefällt Jerusalem ohne Stadtmauer besser. Viel besser. Da können wir eigentlich unsere Geschäfte machen, da können wir mit unserem Marktwagen reinfahren. Ähm, da, haben wir, da, 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 gibt's, da können wir tun und lassen, was wir wollen. Wir hätten lieber gerne die Juden als schwaches Volk. Als ein Volk, das man nicht respektieren muss. Wenn die jetzt eine Stadtmauer bauen, da ändert sich die gesamte Struktur. Da ändert sich die Struktur in der sichtbaren Welt und eben auch in der unsichtbaren Welt. Das wollen wir nicht. Und deshalb hacken die da gemeinsam einen Plan aus. Unsere Feinde dachten, ehe die Judäer etwas ahnen, sind wir schon mitten unter ihnen. Gell? Äh, schlagen sie zusammen und bereiten ihrem Machwerk ein Ende. Das ist der Plan. Wir, ähm, die sind ja so marsch, Arsch, wenn die da bauen, äh, ähm, da kommen wir abends und nachts, da prügeln wir mal auf die ein, die Mauer werfen wir um, und dann reicht es denen, gell? dann reicht's denen. Die zermürben mir, die machen mir fertig. Gell? Vielleicht ein bisschen, wie es jetzt gerade in der Ukraine geht. Die machen wir platt, das wollen wir nicht. Ähm, das ist der Plan. Glücklicherweise bekommt Nehemiah etwas von diesem Plan mit. Aber was man eben hier sehen kann, und das finde ich auch für unser Bauprojekt wichtig. Oh, wie gesagt, Porsche und Fahrrad, gell, ich will es hier nicht übersalben, aber trotzdem, wenn etwas Relevantes gebaut wird, wenn etwas Relevantes passiert und wenn das, was wir tun, relevant ist, wenn es Bedeutung hat, wenn es wirklich ein Zeichen ist, dann kann es nicht anders sein, als dass es Widerstand gibt in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Das muss es dann geben, weil da passierte ja was, da ändert sich ja die Struktur. In der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt, da verschieben sich ja Dinge. Und deshalb kann es eigentlich nicht anders sein, als dass es Widerstand gibt. Ich meine nicht, gell, dass man keine Kritik äußern kann, das ist kein Widerstand. Gell. Man darf auch rummaule und rumkritisieren. Geht mal zum Vordach, bildet euch selbst eine Meinung, das ist kein Widerstand. Das heißt auch nicht, dass es das relevant ist, wenn man da jetzt anderer Meinung ist. Aber ich glaube trotzdem, dass wir uns darauf einstellen können, und das haben wir eben auch schon erlebt in den verschiedenen intensiven Phasen unserer Gemeinde, dass es da Widerstand gibt, dass es Probleme gibt. Das gehört dazu, das ist nicht ein Zeichen, dass es nicht im Sinne Gottes wäre. Das sollten wir uns nicht entmutigen lassen. Jetzt beginnt ja, ich habe vorher, Markus äh, hat mir das mitgeteilt, vorher. Äh, die WM beginnt ja heute Abend. Ich weiß, keiner schaut ich schaue sie aber nur heimlich. Ähm, keine Sorge, aber die beginnt ja jetzt, heute Abend. Und bei so einem Turnier, äh, da gibt es ja für so eine Mannschaft... Drei Phasen. Ich finde, es ist ein schönes Bild für die Gemeinde. Drei Phasen. Es gibt die Phase der Erholung, Rekreation, es gibt die Phase vom Training und dann gibt es immer den Moment des Spiels. Und beim Spiel, da zählt es. Da kommt es darauf an, was man im Training geübt hat und ist auch die Frage, wie gut man sich erholt hat. Und ich habe den Eindruck, jetzt nach 20 Jahren Gemeindearbeit und Dienst an und mit einer Gemeinde, dass es in so einem Gemeindeleben eben, wir sind nicht immer gleich, ähm, im, im, im Streit oder wir sind nicht immer gleich gefordert. Ich glaube, es gibt immer wieder Phasen der Erholung, es gibt Phasen des Trainings und es gibt Phasen des Spiels. Äh, und bei den Spielen, gell, in diesen ganz dichten, intensiven Phasen, da zeigt sich eben, was wir geübt haben. Da zeigt sich, wie wir drauf sind und was wir können und ob wir in der Lage sind, auch hier den nächsten Schritt zu machen und auch diesen Gegner, auch den unsichtbaren Gegner zu besiegen. Für mich war das letzte Spiel Corona. Das war... Keine Phase von Erholung, ähm, wir haben viel gearbeitet äh, und äh, es war auch mehr als nur Training. Gell? Da wurde plötzlich abgerufen. da mussten wir funktionieren, da mussten wir harmonieren in den ganzen Konflikten, die wir haben, in den ganzen Schwierigkeiten. Das gehört dazu. Und dann, wenn die Phase des Spiels ist, dann wird es ganz dicht. Gell? Und, das, und es hilft, das zu wissen, und ich denke, wenn wir jetzt in die Umbauphase kommen, ähm, beginnt auch wieder eine Phase des Spiels. Dreck, Sauerei, man kann nicht einfach kommen, die Räume sind nicht belegt äh, oder sind belegt, es funktioniert alles nicht so, wie es da war, der dänisch krähtig und was weiß ich, was da alles noch so passiert. Ähm, das ist eine intensive Zeit, nicht die Zeit, wo man dann ähm, Dinge halt, naja, sondern da sind wir gefordert. Und es, es hilft, wenn wir das wissen, dass wir gefordert sind. Auch in den letzten Umbauphasen, das hat uns einiges abverlangt. Emotional, Da waren einige Herausforderungen, einige Konflikte auch, von außen wie auch von innen. Das ist mein Anliegen. Und da finden wir ein schönes Bild bei Nehemiah, wie man in diesen Spielphasen miteinander funktioniert. Was, wie reagiert jetzt Nehemiah auf diese Situation? Ich lese es euch vor. Ähm, Folgendes passiert. Wir aber, wen wundert bei Nehemia beteten zu Gott gell, und stellten Tag und Nacht zum Schutz gegen sie Wachen auf. Gell. Wachen und Beten, das passiert, wachen und beten. Und dann geht es weiter, ähm, die nächste, äh, ähm, da springen wir dann ein bisschen weiter äh, und dann spüren wir, wie intensiv es dazu geht. So arbeiteten wir alle vom ersten Morgenrot an, bis die Sterne sichtbar wurden. Gell, das ist, Im Winter geht es, aber im Sommer ist es relativ lang. Aber die Hälfte meiner Leute hatte ständig den Speer in der Hand und hielte Wache, Gell, Wachen und Beten. Für die ganze Zeit hatte ich angeordnet, dass die verantwortlichen Bauführer und ihre Leute in Jerusalem übernachten sollten. So konnten sie nachts beim Wachdienst helfen und tagsüber an die Arbeit gehen. Wer ist hier gefordert? Die Leiter, die Verantwortlichen. Die dürfen gar nicht mehr nach Hause, gell? Tagsüber arbeiten und nachts dann in Jerusalem Wache schieben, also hier ganz konsequent wird hier aufgepasst, weder ich noch einer von meinen Brüdern und Verwandten und meine eigenen Leute oder Wachmannschaft, die mich begleitete, zog seine Kleider aus und jede hatte seinen Wurfspeer stets griffbereit. Ich glaube, die wollten die Feinde mit ihrem Gestank besiegen. Äh, ne, natürlich nicht, das ist ein Bild, ein Zeichen dafür. Ein Zeichen dafür, wir waren immer bereit, gell? wir waren immer wachsam, wir waren achtsam. Jetzt ist die Phase des Spiels, es kommt wieder die Phase der Erholung, es kommt wieder die Phase des Trainings. Aber jetzt ist die Phase des Spiels und unser Gegner verzeiht uns keinen Fehler, so ist es einfach. Gell? Der Teufel, die unsichtbare Welt verzeiht uns keinen Fehler in diesen dichten Zeiten. Und ich meine, jetzt ist wieder so eine dichte Zeit. Und es ist gut, zu wachsam zu sein, zu beten und gleichzeitig auch engagiert zu arbeiten, dass wir vorankommen. Was bei Nehemiah noch dazu kommt, ist, und das ist ja auch immer in solchen Zeiten, ist nicht nur der Widerstand von außen, der es schwer macht, diese, diese Mauer zu bauen, sondern auch die Konflikte im Inneren. Was passiert? Das ist dann die nächste Folie. Ähm, Im Volk bereitet sich Unzufriedenheit aus. Gell? Die Männer und ihre Frauen kamen zu mir und beschwerten sich über ihre jüdischen Stammesbrüder. Also jetzt plötzlich, mitten in der Bauphase, genau dann, wenn man es am allerwenigsten brauchen kann, wenn Feinde bereitstehen, wenn man diese Mauer hochziehen will, wenn alle gefordert sind, plötzlich fangen die auch noch an zu streiten. Da denkt man sich, geht's eigentlich noch? Muss es sein? Das kann man sich doch für später aufheben, für die Erholungsphase. Jetzt, genau jetzt bricht der Konflikt aus. Und ich glaube aber auch hier haben wir es mit einem ganz normalen Muster zu tun. Genau jetzt unter Druck kommen die Konflikte. Ich habe das sehr intensiv erlebt in unserer Ehe, haben das heute Morgen auch nochmal besprochen. Als, äh, wir hatten mehrere Zeiten, wo Kinder von uns im Krankenhaus oder in der Klinik waren, über längere Zeit. Und das war ähm, jeweils für uns sehr herausfordernd. Und ich erinnere mich an, an, an eine Situation, als wir das Kind da in die, in die Klinik gebracht haben und ich habe gemerkt, ähm, meine Frau und ich, wir gehen unterschiedlich um mit, 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 mit Angst und mit, mit diesen ganzen Themen. Und ich habe gemerkt, jetzt fangen wir auch noch an zu streiten über Kleinigkeiten, die wir sonst nicht, nicht, wo wir sonst nicht streiten würden. Und jetzt ausgerechnet dann äh, ähm, fangen wir an zu streiten. Und ich dachte, so ein Scheiß, ich dachte, Leid schweißt zusammen. Wenn wir schon so ein Leid haben, dann können wir doch jetzt wenigstens hier, bis ich gemerkt habe, ja, Leid schweißt zusammen, aber eben nicht automatisch. Da muss ich was dafür tun und es hilft extrem zu wissen, es hilft extrem zu wissen, dass wenn wir unter Druck sind, das sind die Dinge, die normalerweise kein Problem sind, gell? der klassische Zahnpastakonflikt konflikt oder so, das hält man gut aus am Sonntagmittag nach dem Kuchen und so, da ist das kein Problem. Aber diese, diese, das, was normalerweise Risse sind, wenn der Druck von außen entsprechend hoch steigt, dann wird es zum Konflikt, dann eskaliert es. Und wir haben auch hier in unserer Kirche ein paar Risse, mit denen kommen wir gut klar. Gell, das, und und Kirchen- und Freizeitheim. Und da, wir haben da ein paar so Risse. Das ist in guten Zeiten kein Problem. Da reißt sich jeder eben zusammen und dann gehen wir miteinander weiter. Aber wenn der Druck steigt, wenn wir im Spiel sind, gell, dann kann der da ruckzuck wirklich ein Streit eskalieren. Und deshalb bringe ich das jetzt hier auch nochmal, dass wir da wachsam und achtsam sind. Und sagen, okay, das, was da hochpoppt, ist wiederum das Gute auch, da werden Dinge sichtbar, die müssen wir bearbeiten. Es ist nicht, dass wir nicht streiten dürfen, gar nicht. Thomas äh, macht, wird einen Impuls am äh, Mittwoch senden mit, der, mit dem Gedanken, ja, wir können ja streiten, aber abends versöhnen wir uns wieder. Ich glaube, das ist genau die richtige Haltung. Wenn da was hochkommt, dann dürfen wir uns reiben, aber abends versöhnen wir uns wieder. Und wir müssen uns nicht verwundert die Augen reiben und sagen, wieso haben wir jetzt auch noch das am Hals? liegt am Druck, das liegt an der Spielsituation, die fordert jetzt alles von uns. Auch wenn wir nicht die Stadtmauer bauen, gell? also Fahrrad, nicht Porsche. Trotzdem, die Prinzipien sind dieselben. So, und dann wird die Mauer gebaut, es gibt da noch mal ein paar andere Probleme, aber die lassen wir jetzt mal weg, ähm, müssen uns ja nicht mit allem belasten. Am Ende schreibt der Nehemia Folgendes in sein Tagebuch. Dennoch, gell, trotz all dieser Herausforderungen, wurde die Mauer vollendet. Am 25. Tag des Monats EHUL, nach 52 Tagen, hatten wir es geschafft. Stellt euch das mal vor. Nach 52 Tagen haben die komplett die Stadtmauer inklusive Stadttore gebaut. Und jetzt kommt, ja genau, ein Applaus für neben mir. Rückwirkend vielleicht. Ich weiß nicht, vielleicht motiviert ihn das jetzt noch irgendwo. Wer weiß, was der gerade treibt. Als die feindlichen Völker ringsumher das hörten, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Aller Hochmut war ihnen vergangen, weil sie einsehen mussten, dass es Gott war, der dieses Werk vollendet hatte. Mit einem Wort Respekt. Respekt, gell? Dem Volk Gottes wird wieder Respekt entgegengebracht. Gott selber war am Werk. Und ich träume davon, dass wir dann im, Ho im Ostern oder wenn es dann soweit ist, dass ich dann in mein Tagebuch schreiben kann, ich habe das hier gerade auch ausformuliert, geschafft, mitten in der Krise gebaut, gebetet und erlebt, dass Gott am Werk war. Ich schäme mich nicht, ein Christ zu sein, sondern bin stolz, zu diesem Gott zu gehören und diese Menschen hier als meine Brüder und Schwestern zu haben. Möge unser Bauwerk vielen Menschen zum Symbol der Hoffnung und zum Ort des Lebens werden. Davon träume ich, dass das passiert. Bis dahin werden wir wohl noch ein paar wunde Stellen an den Händen haben. Ich weiß, es war jetzt recht auf den Bau fokussiert, aber ich denke, ein paar Prinzipien, die sind allgemeingültig, die kann man mitnehmen. Wir gehen jetzt in eine Lobpreiszeit, richten uns aus auf Gott, ähm, geben ihm die Ehre und wenn du merkst, ja, da ist noch was, ich brauche jemanden, der mir ein gutes Wort zuspricht, ein Segen und ein Gebet. Unser Segnungsteam, dies, die erkennt man an einem grünen Schal, die stehen da gerne für euch bereit, wirklich gerne und sprechen euch ein Wort Gottes zu, sind für euch da, geben euch einen Segen mit. Also, lassen wir uns darauf ein, richten uns auf Gott aus und fangen, machen da weiter, wo wir vorher aufgehört haben. Heiliger Geist, gell? schenk uns, ich weiß immer wie es weitergeht, das Lied. Goodness of Gott. so machen wir weiter, genau.